0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk materi kita. Masih tentang perkembangan Islam, sejarah Islam di Nusantara ya. Uh, setelah kemarin kita bahas sedikit tentang apa namanya? Uh, masuknya agama Islam ke Nusantara. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Uh, seperti yang kemarin dijelaskan ya, Islam ini masuk di Nusantara sekitar abad ke tujuh Masehi atau ke abad pertama Hijriah atau abad ke satu Hijriah tentang perkembangan Islam di Nusantara sendiri mungkin kita bisa tarik dari Sumatra dulu ya karena memang e, pintu masuknya Islam di Nusantara ya Sumatra dan ada beberapa kesultanan atau kerajaan yang ada di Sumatera. Dan semenjak kemarin ada apa namanya? Kesultanan Samudra Pasai, kemudian Aceh dan sebagainya. Dan tempat yang menjadi apa ya, pertama kali Islam Islam masuk ke Sumatera ya adalah di bagian pantai barat Sumatera. Nah, dari sana kemudian berkembang sampai ke Pasai di Aceh Utara dan lain sebagainya. Kemudian juga sampai ke daerah Pariaman, Padang dan sebagainya. Orang yang bisa dibilang sebagai yang menyebarkan Islam di daerah Pasai atau Aceh Utara ini adalah Syekh Abdullah Arif. Ini beliau dari Arab yang di untuk berdakwah dan juga berdagang. Nah, apa namanya e, dari sini pula beliau menyebarkan Islam kepada raja-raja dan lain sebagainya sehingga daerah Aceh ini termasuk yang awal yang mana bentuknya kebanyakan beragama Islam sehingga tidak aneh kemudian Aceh sampai sekarang dikenal dengan sebutan serambi mekah ya. Nah, setelah agama Islam berkembang pesat di Pasai atau di daerah Aceh, kemudian tersebar pula ke daerah Sumatera Barat sekarang ada daerah Pariaman, kemudian apa namanya di sana ada namanya sebehberantin yang nampul serap perlahan memberikan ajaran dan yang sebeginya Islam di sana sehingga kemudian diterima oleh masyarakatnya dengan baik dan ini bisa dilihat dari tradisi yang ada di sana yang banyak sekali adat istiadat di sana yang berasaskan Islam seperti itu kemudian selanjutnya sekitar abad ke-15 Islam mulai masuk ke daerah Sumatera Selatan Dan, dan sebagainya. Itu di sekitaran Sumatera ya. Dan ternyata di daerah Sumatera di situ juga ada peran dari Sunan Ampel untuk apa mengutus muridnya itu untuk berdakwah di sana, terutama di daerah Sumatera Selatan. Nah, setelah itu Islam juga berkembang di daerah Kalimantan yang mana mula mula-mulanya mula masuk mulai dari Kalimantan Selatan yaitu daerah Banjarmasin sekarang ya Banjarmasin teman-teman kalau yang berdiri dari Banjarmasin itu kan memang sangat kental ya Islam di sana terutama di daerah Martapura dan duluan juga ada Sultan Sama Amiran Antasari ya itu ya kan juga beragama Islam dan dari Banjar juga banyak ulama ulama Indonesia yang kelas dunia yang berasal dari daerah sana juga banyak ada Syair al-Banjari dan sebagainya Nah, setelah itu baru kemudian Islam masuk ke daerah Kalimantan Barat yaitu, yaitu merumur di daerah Muara Sambas dan sekitarnya uh, ini dibawa oleh para pedagang dari daerah Malaysia jauh dari Malaysia, kemudian juga dari para da'i dari Palembang itu yang ada di Sumatera Barat uh, Sultan pertama Sultan Islam pertama yang ada di Kalimantan Barat itu namanya Panembahan Giripusumol nggak salah seperti itu Nah kemudian Islam mulai menyebar ke daerah Kalimantan Timur terutama juga di daerah Kutai ini dilakukan oleh Datuk Ri Bandang dan juga Tuang Tunggang ini melalui jalur perdagangan. nah kemudian baru abad ke-15 antara tahun 1400 sampai 1500 sampai 1550 Islam mulai masuk ke daerah Maluku ini juga melalui apa namanya perdagangan juga ya perdagangan tetapi uh, para pedagang ini juga memiliki kualifikasi atau memiliki kemampuan dalam apa namanya uh, keilmuan keislaman sehingga selain berdagang mereka memang punya misi untuk berdakwah seperti itu. Nah, eh dari situ dari daerah Maluku kemudian Islam mulai diterima di sana, kemudian juga eh, para pembesar atau para penguasa di sana juga mulai memeluk agama Islam. Nah, baru kemudian Islam mulai masuk ke daerah Irian atau Papua, daerah Papua. tapi ya di Papua nggak nggak terlalu apa namanya uh, sesignifikan daripada daerah daerah lain ya seperti itu ada daerah da, ada daerah-daerah di Papua yang dimasuki Islam misalnya daerah Han Sol Salawati, kemudian Pulau Waigio dan Pulau Gebi itu yang Maluku sama Iri, uh, Papua untuk selanjutnya Kalau Islam di Sulawesi ini dibawa oleh tadi yaitu Syekh apa? Datuk Ribandang dari Sumatera Barat sekitar abad ke-16. Ini pertama kali dia masuk yaitu adalah Kesultanan Goa. Ini kesultanan yang ada di Sulawesi Selatan. Kalau teman-teman pernah dengar Sultan Hasanuddin ya itu apa namanya? Itu generasi kedua. Nah, Sebelum Islam datang memang orang-orang gua itu kan penganut kepercayaan nenek moyang ya. Baru kemudian eh, datu ri bandang ini datang. Kemudian apa namanya rajanya yang bernama Karangtoni Galuh itu masuk Islam. Nah kemudian raja ini berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Nah baru anaknya Sultan A Alauddin ini ini digantikan oleh uh, namanya sultan Hasanuddin yang termasuk apa namanya pahlawan indonesia ya nah dari goa ini kemudian berkembang ke daerah lainnya di sekitarnya yaitu daerah talo dan juga daerah bone yang ada di sulawesi nah kemudian untuk islam di nusa tenggara sendiri ini ya sama masuk sekitar abad ke-16 ini yang membawa adalah orang-orang Bugis ya. Bugis Sulawesi Selatan ya dan juga sebagian dari Jawa. Ini masuk ke Nusa Tenggara yang awalnya di daerah Lombok. Yang mana penduduknya kebanyakan adalah suku Sasak. Nah, kemudian dari Lombok ini perlahan-lahan menyebar ke daerah Sumbawa, kemudian Flores ya. Jadi NTT sekarang Nah, untuk perkembangan Islam di Pulau Jawa sendiri, banyak teman-teman nggak asing ya, karena memang kebanyakan buku sejarah bahasnya ya, terutama yang sekolah Jawa ya, yang sekolahnya di Pulau Jawa ya, itu uh, banyak dibahas, kita kenal dengan Wali Songo, dan lain sebagainya. Uh, Awal-awalnya sih kalau Pulau Jawa ini, ya sebelumnya ada beberapa, apa namanya, mu balik atau ulama dari Sangtra Pasai, kemudian beliau ke Jawa, misal namanya saya mau kenal itu kan dari Pasai. Beliau punya anak, saya mau kenal Ellyapin atau Sunan Kiri yang seperti, seperti yang kita kenal. Nah, saya mau kenal ini dari Pasai. Kalau mau saya salam Rajaan Yakin ini, selain beliau lahirnya di Jawa. dulu saya malik sah kan juga berdaulat di Jawa di daerah Blambangan Banyuwangi nah kemudian diteruskan oleh putranya kalau di Pulau Jawa sendiri ada wali songo yang yang menjadi tokoh utama adalah si malah malik Ibrahim atau Sunan Gresik ya teman-teman itu juga tahu kemudian ada juga gurunya para wali sah Raden Rohmat atau Sunan Ampel Nah, putra-putra beliau juga menjadi bagian dari Wali Songo Itu ada Sunan Bonang yang juga merupakan guru dari Sunan Kalijogo kemudian ada juga Sunan Derajat nah makam-makam dari para Wali ini teman-teman masih bisa kunjungi sampai sekarang di Demak ada Sunan Kalijogo di Kudus ada Sunan Kudus Di Tuban ada Sunan Bonang, kemudian di daerah Lamongan ada Sunan Deraja di daerah Gresik ada Syekh Maulana Ibrahim dan atau Sunan Gresik dan juga Sunan Giri. Kemudian di Surabaya ada Raden Rohmat atau Sunan Ampel, kemudian di Jember ada Sunan Gunung Jati. Oh ya di Kudus ada Sunan Muria juga ya. Ada Sunan Muria. Sungnas Muria ini adalah putra dari Sunan Kalijogo. Nah, dia masih masih ngambung ya masih nyambung anak ayah atau guru murid seperti itu. Nah, pada masa era Walisongo ini kemudian muncul Kesultanan Demak, nah, Kesultanan Demak yang mana ini menjadi penerus dari bukan penerus ya <laughs> uh, setelah macapaih apa namanya bubar kemudian muncul uh, apa namanya Kesultanan Demak di daerah Demak hmm. yang mana Sultan pertama itu adalah Raden Patah dan sampai sekarang masih bisa dikunjungi makamnya ada di apa namanya ada di Demak dekat dari alun-alun ya depannya alun-alun ya alun-alun Demak oke okay. tergang untuk kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia sendiri sebenarnya sangat banyak ya. Sangat banyak. Mungkin kalau diurutkan banyak sih. Ya, kalau di Sumatera ada Samudra Pasai dan seterusnya, kemudian ada Kerajaan Aceh, kemudian di Demak juga ada Kesultanan Demak, dilanjutkan kemudian ada Pajang dan sebagainya. Pajang ini didirikan oleh Sultan Hadiwijaya. atau apa namanya Jawa ya, kemudian setelah pajang muncul Mataram Islam ini apa namanya Ki Ageng Pemanahan ya Mataram Islam, kemudian kalau di Cirebon ya ada Kesultanan Cirebon ini sultannya dulu adalah Syarif Thajib atau Sunan Gunung Jati. kemudian di uh, sama Sultan Gunung Senang Gunung Jati ini dengan bantuan Fatihah Sultanan Cirebon ini bisa menguasai daerah Jayakarta sekarang Jakarta dan daerah Majalengka seperti itu kemudian setelah Kesultanan Cirebon ini ada di daerah Banten Banten ini dulu dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, setelah Sultan Maulana Hasanuddin ini meninggal dilanjutkan oleh putranya Maulana Yusuf. Baru dan ini apa namanya mencapai masa keemasan ketika pada masa Sultan Ageng Tertayasa. Tapi sayangnya pada akhir pemerintahan ini ada apa ya? ada pemberontakan dari anaknya sendiri yaitu Sultan Haji. yang mengenal setelah sini bersukangkul dengan Belanda seperti itu kemudian kalau di Makassar ya tadi ya ada yaitu kerajaan Goa dan juga kerajaan Talo mengenal dulu sebelumnya Goa sama Talo ini apa ya <laughs> ya dua kerajaan berbeda tapi kemudian bersatu menjadi Goa Talo ini kerajaan Islam pertama di Sulawesi kemudian kalau di daerah Maluku ada Ternate dan juga Tidore Kalau Ternate ini raja paling terkenal mungkin Sultan babullah ya. Kalau Tidore itu Sultan Moku. Itu itu. Dan sampai sekarang hanya masih bisa ditemui ya apa namanya? sisa-sisanya. Sejarah Untuk daftarnya silakan cari sendiri. Banyak sekali ya. Di Sumatera itu ada kerajaan Jumpa, Kesultanan Pirlah, Samudra Pasai, Lamuri, Kerajaan Pedir, Kerajaan Dayalinge dan juga Kesultanan Aceh. Kemudian Kerajaan Melayu Tambayung dan lain sebagainya. Jawa juga banyak sama sekarang pun masih ada apa namanya Kesultanan Yogyakarta sama Kasunanan Surakarta itu termasuk kerajaan Islam juga. Kalau di Maluku ada tadi Ternate, Tidore, Kerajaan Tanah Hitu, Kerajaan Sahulau, Kerajaan Nunusaku, kemudian Kesultanan Jailolo, Kerajaan Loloda, Kerajaan Waomual dan lain sebagainya. Sulawesi ya ada ada Kesultanan Goa, Kesultanan Buton, Kerajaan Banggai, Kesultanan Bone dan lain sebagainya. Kalau Kalimantan ya ada Kesultanan Banjar, Pontianak, Tidung Dinasti Tengara, Kemudian Bulungan, Pirau, Kutai Kartanegara, Sambas, Pakatan, dan lain sebagainya. Dan di Papua juga ada kerajaan Islamnya. Ada kerajaan Waigeo, ada kerajaan Salawati, Terus Hiloloh, Fataga, Rumbati, Ati-Ati, Kaimana, Aeduma, dan sebagainya. Itu beberapa kerajaan yang ada di kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa melacak sendiri, bisa googlingnya. karena ya memang banyak sekali banyak sekali apa namanya kita mau membaca sejarah Indonesia saya sangat kompleks ini tentang perkembangan Islam di apa namanya di masa lalu ya nah kemudian pada waktu kerajaan-kerajaan Islam itu masih eksis atau masih ada itu kan tepatakan pula dengan masa kolonialisme ya jadi banyak sekali negara-negara asing yang masuk ke wilayah nusantara misal Portugis, Panik, Belanda, Inggris dan, dan sebagainya yang mana tindakan e, kolonialisme ini sangat-sangat menyisarkan atau merugikan masyarakat nah, dari situ kemudian mulai muncul kesadaran masyarakat islam dan muslim ketika itu untuk membuat satu perubahan membuat satu perubahan eh, yang mana ini untuk memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme pada waktu itu nah, mungkin ini kita bahas di pertemuan selanjutnya ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh